0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler. Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Die niederösterreich ist geschlagen, die Folgen werden die Politik noch diese Woche intensiv beschäftigen. Welche Auswirkungen haben die massiven Verluste der ÖVP, die Niederlage der SPÖ und der Triumph der FPÖ? Für die Politik, das frage ich jetzt den Politikberater und Politikexperten Thomas Hofer. Herzlich Willkommen, Herr Hofer.
1: Dankeschön, schön für die Einladung.
0: Herr Hofer, seit gestern Abend sagt Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner fast gebetsmühlenartig, das war eine Bundeswahl in Niederösterreich. Was ist wirklich?
1: Nun natürlich gab es einen heftigen Bundestrend,
0: das ist vollkommen
1: klar, da hat sie schon Recht, auch wenn sie natürlich über die Tatsache hinwegtäuscht, dass man selber im Land auch ein bisschen dazu beigetragen hat, dass es da auch ein paar Punkte gibt, wie zum Beispiel den Umstand, dass man natürlich in die gesamte negative Stimmungslage, was die ÖVP angeht, Korruptionsvorwürfe etc., durchaus auch ausgedehnt auf Medien im Land, dass man da schon einiges dazu beigetragen hat. Also das war jetzt nicht nur der Bund, aber es ist richtig. Äh, natürlich ist die Stimmungslage ähm, aufgrund der mannigfachen Krisen heftig. Ähm, gab es natürlich auch viele Querelen, gab es auch viele Nachwirkungen, beispielsweise ähm, was die Corona-Politik der Bundesregierung angeht, aber natürlich auch was die Teuerungswelle ähm, nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine angeht. Und das ist insgesamt etwas, äh, wo man sagen muss, dass es der FPÖ gelungen ist, wirklich das Themenspektrum von einer Mono Thematischen Partei, was die Migration angeht, ähm, deutlich auszudehnen in Richtung auch anderer Themen, wie eben zum Beispiel jener, die ich gerade erwähnt habe.
0: Das haben Sie auch ja gestern schon analysiert, dass man äh, den Wahlerfolg, die 10% Prozent, äh, für die FPÖ, die Zugewinne, nicht nur auf das Thema Asyl und Migration äh, äh, zuspitzen darf. Sie haben jetzt schon gesagt, Es ist breiter geworden, das Themenfeld ist breiter geworden. Heißt das, dass die FPÖ genau auf diesem Klavier auch in den nächsten Monaten spielen wird?
1: Absolut. Und da sieht man auch, welche Strategie Herbert Kickl verfolgt. Und es ist ja schon bemerkenswert, wenn man sich anschaut, wie die FPÖ noch gelitten hat. Klarerweise unter Ibiza 2019 bei der Nationalratswahl und auch den darauffolgenden Wahlen gab es auch diese Spesen-Affäre. Es gibt aktuell gerade eine Affäre in der Steiermark rund um die Partei und trotzdem konnte man das abschütteln. Da hat er fast ein bisschen ein Drehbuch von früher nach der Hypoalpe Adria, nach dem Skandal da in Kärnten hergenommen. Damals hat man gesagt, gut, das Problem ist ausgewandert mit dem BZÖ und mit Jörg Haider und jetzt sagt man quasi, das Problem Ibiza und Co. ist ausgewandert mit Heinz-Christian Strache. Also da sieht man einfach, dass Herr Kickel es verstanden hat, diesen Markenkern der FPÖ von wegen wir da unten gegen das böse Establishment, gegen die da oben, wirklich erfolgreich wiederzubeleben. Und so wie Sie sagen, ich glaube... Es ist ja angerichtet für die FPÖ, jetzt starren schon wieder alle, und das wiederholt sich in Österreich immer wieder, sage ich, alle paar Jahre, wie das Kaninchen auf die Schlange, in dem Fall die blaue Schlange, und wissen nicht recht, was sie tun sollen. Dass das vor allem die eigene Schwäche ist und das eigene Unvermögen, Themen zu entwickeln, Themen zu setzen, diese auch wirklich durchzutragen in einer Bundesregierung oder auch in einer Landesregierung, das sagt man nicht dazu. Und insofern muss man einfach sagen, dass der Artikel die Situation, wie sie sich, darstellt, sehr gut analysiert hat. Er ist wirklich ein strategischer Kopf und er hat jedenfalls einen Plan im Gegensatz eben zu manch anderen.
0: Jetzt könnte man ja bundespolitisch sagen, die FPÖ wird jetzt vor allem die ÖVP vor sich hertreiben, aber auch die SPÖ. Das heißt, die ÖVP muss schauen, wie kann ich Wähler von der FPÖ zurückgewinnen und die SPÖ muss sich fragen, warum kann ich aus dem Dilemma, aus dem Verlusten der Ö- ÖVP nicht profitieren? Das ist
1: vollkommen richtig. Bei der ÖVP ist es natürlich schwierig, man hat das ja schon versucht, genau das, was Sie beschrieben haben, in den vergangenen Monaten, indem man das tatsächlich vorhandene Thema Asyl wieder stärker in den Fokus genommen hat, versucht hat auch, denken Sie an die Schengen-Debatte, das auch europapolitisch auf diese Ebene zu heben und es ist aber, muss man sagen, einfach klar aus Sicht der ÖVP, dass die Rolle Schmied, Schmidl nach dem Abgang von Kurz und schon während der Ära Kurz ja verspielt wurde eigentlich und das ist jetzt wieder bei der FPÖ. Bei der SPÖ ist es äh, tatsächlich, so wie Sie es auch in der Frage schon formuliert haben, äh, fast noch heftiger. Warum? Man ist im im Bund tatsächlich in der Opposition, könnte da eigentlich in der Angreiferposition sein und nicht nur, dass man nichts gewinnt von den 10 Prozentpunkten Minus äh, der ÖVP, das war in Tirol auch nicht viel anders bei der letzten Landtagswahl, sondern in Niederösterreich hat man sogar noch was verloren Äh, und das lässt schon tief blicken. Also da sieht man, Ähm, eben das Problem, und das kann man nicht nur, schon ein Teil kann man schon erklären mit dem Thema Migration. Da ist die SPÖ deutlich uneinheitlich, äh, was ihre Linie angeht. Ähm, Aber äh, wenn eben ein ein Wahlmotiv bei der FPÖ zum Beispiel auch die Teuerungsbekämpfung ist, äh, dann muss das der SPÖ schon zu denken geben, denn das sind eigentlich dann schon ursozialdemokratische
0: Themen. Aber es könnte ja auch so sein, dass dass es eine toxische Mischung gibt. Die ÖVP, die mit härteren Kurs beispielsweise in der Asylfrage, der, Sie haben es ja schon erwähnt, mit Schengen hat man das schon probiert, natürlich jetzt innerhalb der Koalition mit den Grünen, äh, irgendwie. das könnte doch zu Schwierigkeiten führen, wenn man weiß, wo die Grünen stehen, in der Migrationspolitik, in der Menschenrechtspolitik, in der Klimapolitik. Und auf der anderen Seite dürfte es ja nicht mehr lange dauern, dass die Diskussion über SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner beginnt, vor allem schon seit gestern Abend aus dem Burgenland.
1: Ja, absolut. Ich beginne mal bei der SPÖ. Es ist zu erwarten, dass sich diese Debatte noch einmal intensiviert, auch wenn ich nicht glaube, dass sie eskaliert, nämlich jetzt. Warum nicht? Weil natürlich es gerade einen Peter Kaiser gibt, Landeshauptmann in Kärnten seitens der SPÖ. Dem will man jetzt wahrscheinlich nicht offensiv in die Wahlkampfsuppe spucken und das wäre der Fall, wenn man jetzt bereits die Personaldebatte wiederführt. Ich glaube, das wird eher indirekt passieren und Hans-Peter Toskuzil hat da ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen in den letzten Wochen, wo er bei ein paar Interviews schon gesagt hat, er möchte jetzt gar nicht mehr sozusagen Öl ins Feuer gießen, Personaldebatten technisch, aber was er macht und zwar in einer Funktion, in der er jetzt gerade im Amt ist, seit äh, ein paar Wochen, nämlich als Vorsitzender ähm, der Landeshauptleutekonferenz. Da kann er sehr wohl zeigen, der roten Basis und darüber hinaus, dass er in der Lage ist, Themen zu setzen und ähm, auch bundesweit da den Takt quasi vorzugeben. Das ist jedenfalls zu erwarten. Und dann, wenn mal die nächsten beiden Landtagswahlen, nämlich in Kärnten und in Salzburg, dann nach Ostern geschlagen sind, dann erwarte ich wirklich eine, eine intensivierte Debatte über die Frage, wer denn jetzt die Sozialdemokratie wirklich in die nächste Nationalratswahl führen soll. Das andere, was Sie angesprochen haben, stimmt auch zu 100%. Natürlich, es war von Anfang an so, dass diese Kombination aus ÖVP und Grünen in der Bundesregierung einfach viel an Reibung hergibt. Man hat das versucht, man Marketingtechnisch mit dem Besten aus beiden Welten zu erklären. Aber natürlich ist es so, dass man da an, bei vielen Themen an unterschiedlichen Enden des ideologischen Spektrums äh, verortet ist und dass das auch... Ähm ja, angreifbare Punkte, zum Beispiel aus Sicht der ÖVP, aus Sicht deren Zielgruppen ergibt, das ist ja wohl klar. Da gibt es einfach Irritationen, da muss man auch was schlucken, die Grünen auch im Übrigen natürlich. Aber das ist natürlich für eine für eine Partei, die dann den Angriffen der FPÖ quasi fast, ich will nicht sagen wehrlos, aber doch weitgehend ausgeliefert ist, natürlich ein Zustand, der der suboptimal ist.
0: Wie erklären Sie sich diese doch in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit eher nicht berauschende Performance der Bundesregierung. Jetzt wurde die kalte Progression abgeschafft, jetzt versucht man, was im Bereich der Energiekrise, der Kosten, also mit Förderungen entgegenzuwirken. Ist diese Regierung an ihrer eigenen Kommunikation gescheitert?
1: Ja, Kommunikation ist natürlich wichtig, das ist gar keine Frage und Sie haben auch recht, man hat zahlreiche Pakete geschnürt, das stimmt. Man hat versucht, das zu dämpfen, man hat durchaus Unerwartetes und das war sehr positiv aus meiner Sicht, wie die Valorisierung der Sozialleistungen oder mancher Sozialleistungen und eben auch die weitgehende Abschaffung der kalten Progression hinbekommen, mehr als man der Regierung eigentlich gemein zugetraut hat. Was man allerdings nicht geschafft hat, ist so diese Klammer, die die alle bewegt und, und, und die einfach für diese negative Stimmung äh, verantwortlich ist, anzusprechen, nämlich, äh, dass die die Erfolgserzählung der Zweiten Republik, nämlich die Aufstiegserzählung, äh, ins Rutschen gekommen ist. Das hat man nicht adressiert. Das hat jetzt im Übrigen der Herr Bundespräsident versucht, vergangene Woche in seiner Rede. Der hat das sehr wohl gemacht, hat sich nur den Effekt selber zusammengehaut, weil er eben da in diesem ORF-Interview am Tag davor äh, permanent über den Herrn Kickl, äh, gesprochen hat. Das war nicht notwendig. Aber ich glaube, kommunikativ, was jetzt sozusagen die die allgemeine Stimmung, das Zutrauen in eine zukunftsfähige Erzählung angeht, das hat die Regierung jedenfalls nicht hinbekommen.
0: Jetzt nach der Niederösterreich-Wahl oder auch nach den bevorstehenden Wahlen in Salzburg und Kärnten wird ja weder die Regierung Interesse haben, dass sie sich in die Luft sprengt und dass es Neuwahlen gibt, noch die SPÖ, die sich ja dann, wie Sie es auch schon gesagt haben, möglicherweise in einer Führungsdiskussion befindet. Also wird die FPÖ auf ihren Klavier weiterspielen. Glauben Sie, dass in der ÖVP nach der Wahl in Niederösterreich doch äh, es Stimmen gibt, es wie 2017 doch wieder Richtung FPÖ als möglichen Koalitionspartner nach der nächsten Nationalratswahl 2024 doch zu probieren?
1: Ja, da wird sicherlich Überlegungen geben, wie man das macht. Nur derzeit ist es so, dass äh, eigentlich keiner mit konkret Herbert Kickel koalieren will. Da ist schon viel zu Bruch gegangen. Das hatte auch schon Auswirkungen in Niederösterreich selber. Äh, da gibt es fast eine schicksalshafte, wenn das jetzt ein bisschen zugespitzt ist, äh, Geschichte, wo man sagt, man kann nicht mit dieser FPÖ, man, 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 man will das nicht. Äh, und deswegen ist zwar auch keine gute Option aus Sicht der ÖVP in Niederösterreich, äh, sondern muss, man, muss man das versuchen, mit der der SPÖ wieder hinzukriegen. Also das zeigt sich ja schon ab, eigentlich in Niederösterreich jedenfalls. Aber für den Bund ist eines klar, und da wird man sehen, was dann noch passiert in den nächsten eineinhalb Jahren rund, dass man natürlich immer eine Frage mitbedenken muss, nicht nur, aber gerade auch bei der ÖVP, nämlich wie kann man Macht erhalten, wie kann man an der Macht bleiben. Und da ist sicherlich eine Option mit der FPÖ gegeben, auch wenn, ich sage es noch einmal, das persönlich auf dieser Ebene mit Herbert Kickel derzeit sehr, sehr schwierig erscheint. Ähm, insgesamt wird es überhaupt, und das kennen wir in Österreich ja, ich war jetzt oft die, die Rede von Kreisverkehren in der niederösterreichischen Landtagswahl. Äh, politisch sind wir auch in einem Kreisverkehr. Wir kommen dauernd an denselben Stellen vorbei. Äh, das kennen wir aus den Jahren 2015, 2016, war die FPÖ auch schon mal erster, äh, lange Zeit in den Umfragen. Äh, wir kennen es schon vom Beginn der 2000er oder Ende 90er, ähm, ähnliche Debatten. Also da wird natürlich diese eine Gretchenfrage, wer kann, wer will, wer darf, wer muss überhaupt mit der FPÖ. Das wird natürlich äh, uns jetzt schon beschäftigen in den nächsten Monaten und Jahren.
0: Vielleicht noch kurz zur SPÖ. Ist es nicht das größte Glück von Pamela Rendi-Wagner, dass es eigentlich keinen potenziellen Nachfolger oder eine potenzielle Nachfolgerin für sie gibt? Keine Person, die die SPÖ führen könnte? Hans-Peter Doskozil spielt ja immer so diesen Ball zwischen Burgenland und Wien. Also er sagt eigentlich will er nicht. Aber ist das nicht derzeit das größte Glück noch für Pamela Rendi-Wagner?
1: ja es gibt zumindest jetzt mal keine sichtbare dritte Option das war mal vielleicht äh, der Wiener Finanzstadtrat äh, Bedanke aber das dürfte auch nicht mehr so äh, en vogue sein in der in der SPÖ denn äh, sozusagen so auf, aufzubauen in die Richtung es ist tatsächlich so wie sie gesagt haben nicht die Frau Rendi-Wagner kann sich derzeit jedenfalls, weil Hans-Peter Doskozil vergangenes Jahr es strategisch nicht unbedingt klug angelegt hat, weil er so oft reingegrätscht, ich jetzt auch persönlich, dass er viele Funktionärinnen und Funktionäre gerade in der mächtigen Wiener SPÖ und auch in der Gewerkschaft gegen sich aufgebracht hat, dass er da seine Chancen, die gar nicht schlecht waren und vielleicht sogar wieder werden, dass er die etwas minimiert hat. Rendi-Wagner konnte sich darauf verlassen, auch wenn sie da jetzt nicht geliebt wurde, auch nicht vom Wiener Bürgermeister politisch gesehen, dass sie, dass sie da die Einzige ist und unbestritten ist. Aber er hat gesagt, strategisch kann man sich das zumindest kann man sich darauf verlassen, während dem Hans-Peter Troskuzil auch während des Wiener Wahlkampfs ein bisschen quergetrieben hat. Und insofern glaube ich, dass sich die der Druck schon verstärken wird, dass man sich noch einmal stark überlegt, mit wem man da in die nächste Nationalratswahl geht, aber ähm, dass eben da einige Funktionäre derzeit Dosco-Ziel nicht wollen. Das ist derzeit die Lebensversicherung von von Frau Andy Wagner, aber verlassen würde ich mich an ihrer Stelle nicht darauf, auch wenn es schwer würde für viele, da quasi sozusagen die erste Parteivorsitzende der Geschichte ähm, gleich wieder rauszukomplimentieren. Ähm, aber äh, je nachdem, wie sich die Umfragen entwickeln, und ich erwarte schon einen erneutes Ansteigen der FPÖ in den kommenden Wochen aufgrund eben des niederösterreichischen Wahlerfolgs, dass man da natürlich so unter Druck kommt, dass man sich diese diese Frage schon noch einmal stellen wird müssen.
0: Zum Abschluss noch einmal nach Niederösterreich. Jetzt sagt man 10 Prozent verloren bei der Landtagswahl. Der Einfluss der niederösterreichischen Volkspartei in die ÖVP im Bund ist ja immer groß, also auch personell mit den Innenministern, jetzt auch Kana, mit den Parlamentspräsidenten Sobotka. Würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, der Einfluss wird nach wie vor groß bleiben, weil 40 Prozent oder Minus von 10 Prozent mag massiv sein, aber 40 Prozent für eine Partei bei Wahlen ist europaweit gesehen ja nach wie vor noch, die Tiroler ÖVP würde bei so einem Ergebnis in Ekstase verfallen sein, nach wie vor sehr gut.
1: Ja, das stimmt natürlich. Es ist eine krachende Wahlniederlage, wenn man zehn Prozentpunkte ablegt, knapp. Das ist so. Für die erfolgsverwendete äh, Niederösterreichische ÖVP noch einmal mehr. das, was man jetzt gewerb- bewerkstelligen muss, ist intern äh, dieses Machtequilibrium, diesen dieses Gleichgewicht zu halten, äh, konkret zwischen dem ÖAB, wo ja Jana Mikleitner herkommt, und dem Bauernbund. Und da hat immer geheißen, naja, unter 40, jetzt ist man zwar direkt bei 40 irgendwie, und das ist noch immer, wie Sie sagen, äh, viel, auch im internationalen Vergleich, eine absolute Mehrheit ist heute fast anachronistisch, aber dennoch gibt es da natürlich Schockwellen. Ähm, und klarerweise hat immer geheißen, naja, wenn man unter 40 fällt, wird es ab, auch für Anna mikl Allerdings, das gestrige Ergebnis hat gezeigt, dass der Bauernbund da keine gloriose Performance abgeliefert hat, dass man gerade in, in bäuerlichen Strukturen und, und, und Gebieten deutlich verloren hat. Also im Bezirk Scheibs zum Beispiel hat man rund, also deutlich runtergescheibt. Entschuldigung, wenn ich das äh, wortspielmäßig da aufdrösele. Ähm, also da ist die Frage, wie man sich wieder findet. Das ist natürlich auch wenn man den Landeshauptfrau-Sessel retten kann, ganz sicher. Ähm, ist es trotzdem so, dass das ein ein, ein wirklicher Einschlag ist und war. Und man muss sich erst daran gewöhnen, jetzt Macht erstmals tatsächlich abzugeben. Denn wie gesagt, bislang hatte man immer die Mehrheit in der Landesregierung und die ist jetzt auch futsch. Aber was den Einfluss auf den Bund angeht, na klar bleibt diese Partei eine sehr selbstbewusste im im, äh, innerparteilichen Konzert der ÖVP im Bund äh, und wird sicherlich weiterhin ein ganz, ganz gewichtiges Wort mitreden, das steht
0: für mich außer Frage. Aber es wird wahrscheinlich auch Pragmatismus einkehren. Wer redet in Tirol noch vom Verlust der 10 Prozent bei der Landtagswahl für die ÖVP? Es gibt eine Landesregierung, es wird gearbeitet. Gehen Sie davon aus, dass das natürlich auch in Niederösterreich so sein wird, man wird eine Koalition bilden und danach wird gearbeitet und dann wird der 29. Jänner relativ rasch vergessen sein.
1: Ja, mit dem Wermutstropfen für die für die niederösterreichische ÖVP, dass es der FPÖ da schon gelungen ist in einem ganz ganz schwierigen Kampagnenumfeld. Die FPÖ hatte bisher den Höchstwert 1993 mit etwas über 16 Prozent. Jetzt ist man eben, wie Sie es gesagt haben, äh, bei fast 25 und das ist strukturell schon ein Unterschied. Ja? Ähm, aber sie haben recht. Es ist eben so, dass das schon sehr stark in Richtung auch hier einer einer Schwarz-Roten Zusammenarbeit hinläuft, auch wenn die natürlich als Koalition der Verlierer äh, bezeichnet werden wird. Äh, Es ist klar, es gibt nicht wirklich eine Alternative äh, und ja, Wahlergebnisse werden rasch vergessen, aber die FPÖ hat natürlich dann mit drei Mitgliedern in der Landesregierung äh, mit einem sicherlich weiterhin trotzdem trotz Proporzregierung sehr, sehr harten Oppositionskurs die Chance, da jetzt schon noch einmal stärker aufzutreten, auch natürlich mit mehr finanziellen Mitteln ausgestattet als je zuvor und und kann dann natürlich versuchen, die Regierung schon
0: deutlich vor sich herzutreiben. Herr Hofer, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Morgen wählt die Arbeitsgemeinschaft der 93 Tiroler Altenheime einen neuen Obmann. Robert Kaufmann hatte diese Funktion seit 2015 inne. Seit 2008 war er im Vorstand auch als Stellvertreter. Er kennt wie kein anderer die Probleme, die Herausforderungen im Pflegebereich. Morgen wird er nicht mehr kandidieren. Wie optimistisch oder wie pessimistisch blickt er in die Zukunft, was den Pflegebereich betrifft? Das frage ich ihn jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Herr Kaufmann. Vielen Dank für die Einladung. Herr Kaufmann, Eigentlich hat man den Eindruck, wenn man so in den Archiven blättert, es hat sich seit 2015, was die Fragestellungen und die Probleme im Pflegebereich betreffen, eigentlich nicht viel verändert. Stimmt der Eindruck oder ist er ein stark verkürzter? Der Eindruck stimmt Gott sei Dank nicht. Ich
2: glaube, ich bin jetzt seit dem Jahr 2000 eigentlich im Wohn- und Pflegeheim als Geschäftsführer tätig. Seit 2008 in der ARGE, damals als Stellvertreter. Und wenn man so den... Die, die Zeit betrachtet hat sich sehr, sehr viel in, in, zum guten Pflegebereich in Tirol entwickelt. Und nicht nur in Tirol, sondern in ganz Österreich. Und ich glaube, man muss bei allen Problemen, die es natürlich gibt und auf die man auch hinschauen muss und wo man auch was machen muss, auch immer wieder einmal sehen, was sich alles getan hat und um wie viel besser die Menschen jetzt auch versorgt werden
0: können im Vergleich zu früher. Aber Sie nehmen sich ja selten ein Blatt vor den Mund. Erst im November haben Sie von einem Ausnahmezustand gesprochen, von zu wenig Pflegekräften, von zu viel gesperrten Betten. Man musste ältere Leute, konnten gar nicht mehr aufgenommen werden, die müssten in, in die Spitäler äh, ausweichen. Äh, wenn man so das sieht, ist das ja eher ein Alarmzustand. Ja,
2: man muss halt sagen, insgesamt ist natürlich, auch, ist natürlich auch das Angebot in der Pflege gewachsen die Pflegeheime sind größer geworden, die Sozialsprengel haben ihre Leistungen ausgebaut, es gibt zusätzliche Angebote in der Pflege, die ganz wertvoll sind, zum Beispiel ein Schlaganfallpfad, Herzmobil, viele Dinge, wo es zusätzliche qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter braucht und gleichzeitig ist auch der Pflegebedarf und vor allen Dingen die Pflegestufen der einzelnen Bewohnerinnen und Bewohner gestiegen in den Einrichtungen und um die gut und Uh, optimal versorgen zu können, braucht es dann auch mehr Zeit, heißt automatisch auch mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ist das
0: das Hauptproblem? Der Mitarbeitermangel, der ja in anderen Bereichen auch evident ist, ist das der Hauptproblembereich?
2: Ich denke, das ist die große Herausforderung, die ja nicht nur in der Pflege und in der Medizin uh, momentan stattfindet, sondern ganz generell. Wir reden ja nicht mehr von einem, von einem Personalmangel, sondern generell von einem Fachkräftemangel und da muss man versorgen, wenn man jetzt schaut, als wir haben jetzt im Dezember im Rahmen der aga umfrage gestartet, wie viel fehlen denn so in den einzelnen Einrichtungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, Zudem, dass man ungefähr 500 äh, Pflegeplätze im Dezember nicht bespielen haben können, weil einfach die Mitarbeiter nicht da waren, kann man ungefähr davon ausgehen, dass in den stationären Einrichtungen in Tirol, in den 93 äh, Wohn- und Pflegeheimen, ja, wenn man es mit dem Teilzeitfaktor rechnet, ungefähr 700 Menschen gebraucht würden, die dort jetzt momentan nicht arbeiten. Und das ist natürlich auch eine riesige Zahl. Und da sind jetzt noch nicht dabei die ganzen anderen Gesundheitseinrichtungen, die natürlich auch Handyringen um Pflegepersonal suchen, die, die Krankenhäuser, eben andere Bereiche, die jetzt ausgebaut werden. Und äh, den Schritt dort Hinzukommen und die, die, die Menschen zu finden,
0: das wird die ganz große Herausforderung der Zukunft sein. Jetzt muss man wissen, es sind derzeit rund 5200 Menschen im Pflegebereich beschäftigt. Wenn man sich jetzt die Zahl vor Augen hält, 700, ist das ja ein ganz, ganz großer Bedarf. Was ist da schiefgelaufen in den vergangenen Jahren? Schiefgelaufen würde ich jetzt nicht, nicht nur
2: sagen, dass es schiefgelaufen ist, es ist einfach auch die demografische Entwicklung. Sonst würden, sie, würden die Mitarbeiter ja nur in den Wohn- und Pflegeheimen fällen, gell? Und wenn ich heute irgendwo die, die Zeitung aufschlage oder durchs Land fordern, machen heute äh, Bereiche Werbung, die früher keine gemacht haben, wer hat gedacht, dass einmal so Polizisten in der Zeitung gesucht werden oder dass man Ärzte ausschreibt und solche Dinge, hat es halt nicht gegeben, weil mehr Menschen zur Verfügung gestanden sein und äh, Wie gesagt, was ich schon gesagt habe, eben beide Bereiche, einmal der Ausbau und zum Zweiten aber auch das Druckgehen der der vorhandenen Menschen, die insgesamt im Arbeitsprozess sein äh, fehlen einfach. Und es kommt natürlich auch noch dazu, dass es einen hohen Anteil an Menschen gibt, die Teilzeit arbeiten, die also auch nicht mehr 100% arbeiten. Und alles miteinander, die ganze Gemengelage führt halt dazu, dass dass wir jetzt Mitarbeiter brauchen und die werden wir nicht über Nacht finden.
0: Ist es zu einfach, der Politik die Schuld zu geben? Oder trägt sie die Hauptverantwortung, weil sie nicht früh genug darauf reagiert hat? Ja,
2: es war jetzt ganz einfach zu sagen, die, die Politiker seien daran schuld. Gell. Sie, man, die haben natürlich die Politik hat einen Gestaltungsspielraum, die Gesellschaft aber insgesamt da. Und jetzt zu sagen, ja, die Politik hat äh, das alles falsch gemacht und deswegen haben wir heute wenig Menschen im Land, das,
0: das würde ich jetzt so nicht formulieren. Gell. Jetzt ist es ja auch so, dass ähm, es Kolleginnen und Kollegen von Ihnen gibt, die, sagt, die sagen, wir haben genug von den Zuckern, von den Pflegebonus, äh, wie auch immer. Wir wollen endlich so akzeptiert werden, dass der Beruf des Pflegers und der Pflegerin eigentlich ein Schwerstarbeiterberuf ist. Wie sehen Sie das? Ja, ich denke, die, ich denke es ist immer... Ab und zu,
2: und ich glaube, das war der Pandemie schon geschuldet, zu sagen, für für außerordentliche Ereignisse, wie es das eben gewesen ist, gibt es unter Umständen einen außerordentlichen Bonus. Aber das kann nicht die Lösung für die Dauer sein. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt jetzt rein das Gehalt und das Geld ist, was es ausmacht, weil das verkürzt die die Problematik, denke ich auch. Äh, Ich glaube, die es hat sich in, mit den Gehältern einiges, einiges getan. Es hat sich jetzt mit, dem, mit, dem, mit der Gehaltsreform doch vieles zum Besseren gewandt. Und natürlich ist die Pflege, das muss man ganz klar sagen, ein sehr belastender Beruf, ein herausfordernder Beruf, einerseits körperlich, aber andererseits auch psychisch. Das muss man einmal ganz klar sagen. Und das, glaube ich, ist auch unbestritten. Ich denke aber trotzdem, dass die Pflege ein sehr hohes Image hat, wenn es auch vielleicht insgesamt im Berufsbild nicht so so wahrgenommen wird insgesamt. Äh, Klar war, dass man, man, wenn man mit Angehörigen spricht, mit Menschen, die bei uns in den Wohn- und Pflegeheimen leben, dass die eine ganz hohe Wertschätzung den Menschen gegenüber aufbringen, die sie versorgen und ob es dann eben die Anerkenntnis zu einem Schwerstarbeiterberuf ist oder so. Das sind Dinge, die man sicher umschauen muss und die man unter Umständen ins Auge fassen muss. Aber äh, das ändert halt auch nichts an anderen Tatsachen, die einen Beruf dann ausmachen. Bei uns in den Wohn- und Pflegeheimen arbeitet man 375 Tage im Jahr und es ist am 24. Dezember der gleiche Betrieb wie am 1. Jänner. Es gibt einen Samstag und am Sonntag zum Arbeiten. Es muss in der Nacht der Betrieb aufrechterhalten werden. Das sind alles Zeiten, die sind heute nicht mehr so in da tun sich alle schwer. Es gibt aber auch viele Mitarbeiter, die das sehr schätzen, wenn sie dann sagen, so, und wenn ich jetzt einen Nachtdienst gemacht habe, kriege ich gut haben, wenn ich fünf Nachtdienst im Monat gemacht habe, habe ich einen Tag frei, einen anderen Tag, das ist halt eine sehr individuelle Geschichte. Auch, und äh, man kann natürlich auch sagen, das Glas ist ganz voll oder halb leer oder wenn man es halt sinn schon spricht, äh, da wird es noch viel brauchen, um, um auch äh, Mitarbeiter zu, zu finden, die sich
0: dort da, da dann auch finden. Ja. Sie sind ja selbst Geschäftsführer eines Alten- und Pflegeheimes. Wie haltet man sich so in einer positiven Stimmung in einem Beruf, der ja, wenn man sich die Rahmenbedingungen anschaut, ja extrem schwer ist von der persönlichen Betreuung, vom Abschied nehmen, von, wenn, wenn ältere Menschen sterben, von, der, von dieser Endlichkeit des Lebens, die man immer vor Augen hat, wie schafft man das? Wie schafft man das? Ich glaube,
2: ich glaub, die Sicht von außen ist schon andere wie von innen. Und ich bin jetzt seit Mai 2000 im Wohn- und Pflegeheim, das ist der schönste Beruf, den ich habe. Ich habe davor gerne gearbeitet, aber ich gehe jeden Tag gerne arbeiten und ich habe jetzt noch ein paar Jahre bis zur Pension und ich denke mir nicht, na, Gott sei Dank kann ich vielleicht in drei, vier Jahren gehen, sondern ich denke mal, ja, Zeit habe ich noch, weil es wahnsinnig viele positive Begegnungen sind, weil es äh, Menschen sind, die man ganz lange in Erinnerung haltet, weil es einen Erfahrungsschatz in den Wohn- und Pflegeheimen gibt, der unglaublich ist. Das sind Menschen, die ganz, ganz lang gelebt haben, die Zeiten erlebt haben, die wir gar nicht mehr kennen und äh, weil es einfach was ist, wo man wirklich einen Beruf hat, der daran Sinn macht. Gell? Und wo man nicht äh, Bilanzen ausfüllt oder sagt, da habe ich jetzt irgendwas gemacht, sondern es hat wirklich Auswirkungen auf das äh, Leben von Menschen und das kann man positiv
0: gestalten. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres. So viel positive Energie, wie Sie ausstrahlen, tut es Ihnen weh, dass die Pflege oft krank gejammert wird? Ich glaube, insgesamt tut das schon ab und zu weh,
2: das ist gar keine Frage. Man muss es aber irgendwo auch verstehen, gell? weil ich denke, wenn man was verändern will oder wenn man auf, auf Probleme aufmerksam machen will, dann muss man halt auch die Dinge ansprechen, die, die nicht gut laufen, die man braucht. Und da kommt vielleicht das, das positive Darstellen ab und zu mal zu kurz. Und das gibt es aber und es gibt den Optimismus in den Einrichtungen, in den Häusern. Und vielleicht muss man das ein bisschen, bisschen besser transportieren oder, oder öfter nach außen bringen, weil mir, denke ich jetzt, in, in meiner Einrichtung gibt es jetzt vier Mitarbeiterinnen, die pensioniert sind und trotzdem arbeiten, gell? Weil sie, nicht weil sie unbedingt das Geld brauchen, sondern weil sie den Beruf einfach ganz gerne ausüben und jetzt halt noch ein bisschen arbeiten und sagen, das ist eigentlich genau das meinige.
0: Nachdem Sie ja morgen nicht mehr kandidieren, gibt es für Ihnen so eine Botschaft, die Sie an junge Menschen richten wollen oder auch an Quereinsteigern oder an älteren Menschen, die sagen, bitte, bitte steigt sie in den Pflegeberuf ein. Welche Werbung würden Sie dafür machen? In einem Wohn- und Pflegeheim gibt es ja dann
2: äh, natürlich der große Anteil am Pflegeberuf, aber es gibt viele andere auch. Gell? Es gibt Leute in der Hauswirtschaft, in der Verwaltung, in der Küche, in der Haustechnik. Und insgesamt ist im ganzen, in der ganzen Einrichtung eigentlich so ein so Geist, der... der wenn man Menschen mag, wenn man, wenn man Kontakte gern hat, ist ein Beruf, wo ich sage, es gibt kein Schirnen. Und das heißt da die einfach einmal jedem empfehlen, einfach vielleicht, äh, der sich neu orientieren möchte, einmal mit seinem Wohn- und Pflegeheim Kontakt aufnehmen, einmal hingehen, einen Tag dort verbringen und einmal schauen, wie läuft denn das dort. Und ganz viele werden dann sagen, ja, eigentlich so hat man es gar nicht vorgestellt. Das, das ist der toll. Pflegeberuf ist auch ein Beruf für Menschenfreunde. Ja, genau. Auf jeden Fall. Auch ja. ein Beruf für Menschenfreunde.
0: Herr Kaufmann, vielen Dank für das Gespräch. Das war Tirol Live für heute, wie immer zu sehen auf tt.com und nachzuhören als Podcast. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.